0: Závodných podcastov.
1: Uh, sa v noci? Ja sa posedám ráno o 9, ale mám vtipnú príhodu z dnešného rána. Mal som budík na 5.30, išiel som vyvenčiť psa, išiel som odviesť Kuba do školy Nepozrel som sa na telefón, pretože som vedel, že tam bude mať správy, Whatsappy, na Instagrame bude všade, čo sa udialo v noci. Takže telefon bokom, tešil som sa, že o 9.00 si pozriem ten zápas zo záznamu. A
2: keď si vyšiel von tak suseda, babička, 60 ročná, 70, ti prezradila výsledok, nie? Vieš čo, daj 30 rokov dole,
1: nie suseda, ale manželka. Čiže Andrejka odchádza do práce a ja som po sprche pripravený na to, že si pustím tú telku. A ona ti to fakt prezradila? Ale nechtiac. ona v dobrom úmysle. Vypla som rádio, pretože asi nechceš vedieť, kto vyhral Stanley Cup.
2: <tým> <tým> ja <som> je, že... <tým> a ja sa do nej pozerám a si hovorím... Ona je úžasná, ale veď to je ale... úplne dôkaz lásky toto. Áno, áno Hej, to ale, piekné, ale nie je to no. krásne,
1: že keď nepoznáš systém, ako sa hrál ten Stanley Cup a nevieš o hokeji, že vôbec nič, tak nevinnou vetou, že asi nechceš vedieť, kto vyhral Stanley Cup, vlastne pokazíš zábavu.
0: Z toho, z toho vychází jedna jediná úvaha, nekomunikuj s manželkou po Presne. O, <laughs> za žiadnych okolností. A to, to
1: si ju teraz zacitoval. Keď som, keď som jej povedal, že a práve si im povedala, kto vyhral ten Stanley Cup, nerozumela tomu, ale vysvetlil som jej to a jej reakcia bola, a prečo sa mi ráno rozprávame?
0: Miel si to úplne u- urobiť úplne inak, Fencho. ty si si miel odfajčiť na dva týdny a neříkejte mi, jak skončila série. Presne. <laughs> a podívať sa na celou sériu na jednou, Víš, by to bolo, že si dáš dvou denku a celú sérii na jednou? Hmm. Poučený na budúci
2: rok, Martin.
1: S takou nechuteľ som si pozrel potom ten záznam, ale pozrel som si ho.
2: Dobre, tak keď ty dávaš nechutel. príhodu z rána, tak ja dávam príhodu z noci. Ja som zažil asi najkrušnejší moment mojej komentátorskej kariéry, keďže som komentoval ten šiestý zápas medzi tampou a Dallasom. A pripravoval som sa včera postivo s prestávkami celé popoludne, potom večer v noci. No, čistého času 5-6 hodín som strávil nad papiermi, pretože, pretože nevedel som, či sa bude odovzdávať Stanley ale bolo nutné sa pripraviť na všetky tie, ja neviem, historické súvislosti, štatistiky, niečo o konsmajstrofy, niečo o pohári, o Slovákoch, o tom, kto vyhral najčastejšie Stanley Kavale. To si proste musíš napísať, to nemôžeš mať v hlave. No, zapísal som nejakých 20 papierov, 20 strán, potom som si robil ešte tak záverečnú hodinu medzi polnocou a jednou. Taký, taký výťah som to nejak upravoval a vymazával som, aby toho nebolo tak veľa. 13 papierov, 13 strán mi to ukazovalo. Tak už zostávalo o tej jednej tesne pred odchodom do Markízy len si to tak akože prehodiť na USB a odísť. A ako som si to prehodil na USB, tak som si starou verziou súboru nazvaného finále premazal tú novú. A v sekunde som si tých 13 strán a tých 6 hodín prípravy vymazal. A to bola taká zúfalá bezmocnosť, že... Takže si to dal bez toho? On to dal z hlavy. No tak niektoré veci z hlavy, niektoré veci som nedal jednoducho, proste nedalo sa, potreboval by som ďalších pár hodín na to, aby som si to celé znovu našiel a napísal už sa to proste nedalo. No. Takže proste katastrofálna situácia a, a veľmi ťažko sa mi išlo do toho prenosu. No dobré, ale pocit eh. po, po, po dokumentovaní? Pocit po dokumentovaní je fajn. Ako už to bolo potom príjemné. Hlavne e, aj ten zápas, aj, aj potom už e, funguje ten adrenalín, hej, takže ideš a musíš komentovať. A, ale to, že mať pred sebou tie papiere, kde, kde to máš napísané, ja, kde, istotu, k tu istotu, istotu, pretože tie papiery nemáš čas niek veľmi sa pozerať do tých papierov, ty sa musíš pozerať na obrazovku, čo sa tam deje, ale máš to ako oporu, kde sa pozrieť, máš tam zvýraznené niektoré veci, tak to som proste nemal. Takže poučenie do budúcnosti, všetko si aspoň dvakrát zálohovať, lebo toto už nechcem nikdy zažiť.
1: Hm. Pozerám sa do papierov, čo mám pred sebou. A mám tu hm. napríklad takú poznámku, no. že v 2015, keď bola Tampa naposledy vo finále, tak prehrala pochopiteľne so Šíkejgom, to si všetci pamätáme, ale... Ako prehrala? Prehrala 2-4 na zápasy, okay, ale ten šiesty zápas prehrala 0-2.
2: Presne, tak ako, presne, vlastne presne tak, ako sa v noci skončil zápas, akurát v prospech Tampy. A ona vyhrávala 2-1 vtedy v tom finále a potom Chicago vyhralo 3 krát za sebou.
1: Len sa mi zdalo byť akože zaujímavé to, že tak ako Tampa po 5 rokoch vyhrala, tak pred 5 rokmi rovnakým rozdielom vlastne prehrala v tom finále.
0: Chicago vyhral třikrát za sebou, v co sa modlil aj Fancho, že Dallas vyhraje třikrát za sebou, co si budeme povídat? Ale nemyslíš tri Stanley Cup, ale tri zápasy, hej? Tri zápasy, no. Oni prohrávali 2-1, ne, si říkal, Chicago? To hovoril Marek, no, to som aha, si nepamätal. Aha.
2: Ale keď ako hovorím o tom dálse, tak ja som včera bol behať a ja som si... V alebo predšetom to bolo? No, pondelok. Uh, bol som behať a dal som si náš podcast do sluchadiel a musím povedať, že, že sme <glý> v tom dažď ako som bol naozaj do nitky, že sme nitku nenechali suchú na tom Dalase a na tom, na tom perím a včera, keď som sa tak pozeral na tie sklamané tváre z klonené hlavy a keď som videl to, čo posielal Pavel, to video Jamieho Bena z tlačovky, tak to je epic, to je to je niečo... Ak, ak niekde budú prednášať o tom, že ako vyzerá sklamanie, tak nech pustia tú tlačovku Jamieho Bena kapitána Dallasu po zápase. Pavel, povedz, povedz, čo tam povedal Jamie Ben za celú tú tlačovku? Koľko Nic. slov? Nic. Nič.
0: <laughs> niečo tam ze sebe vysoukal, ale akože to bolo marnosť a bolest. To bolo, to bolo, I v očích mu to bolo vidieť, ako on jenom
2: kývnul, že dej ďalší dotaz, až môžu mlčeť ďalších 15 sekúnd. On dostával otázky, Na každú tú otázku on odpovedal mlčaním. On naozaj asi dve alebo tri otázky tam dostal a on len mlčal. A zrejme, ja som z toho vyrozumel, že on keby začal rozprávať, že sa asi rozplače. Že by to prostě nešlo ďalej.
0: Já jsem tam tu intonaci, tu pláčlivou tam jako slyšel u, toch, u těch slov, co, co on tam mm-hmm. řekl, že to je strašné a že horrible a, a něco, tak to bylo slyšet, že to má na krajičku a asi i proto nechtěl moc mluvit. To byl obraz toho, a já jsem to na ten Instagram napsal, že my jsme o tom mluvili, že tady ta prohra v té bublině, když seš tři měsíce zavřenej, bude bolet mnohonásobně víc a ten Jamie Benn nám to potvrdil a stělesnil.
2: Ja keď som videl Antona Chudobina, ešte počas toho priamého prenosu, ako si podával ruku s Vasilevským, so svojím kolegom, s ktorým vlastne má z 2014. zlato, z majstrostiho sveta, a sú to, sú to dobrí kamaráti, a ako sa usmievá, ako akože, akože berie v pohode, tak v tej sekunde som, som podnávalom emocií a povedal do toho prenosu, že by som to Chudobinovi prijal aspoň konz majstrofy, aj keď je z porazeného týmu. Naozaj brutálny sympatiák, aj aké výkony podával, ako vystupoval a viem si predstaviť, že v tej kabine bol absolútnou pozitívnou postavičkou a potom, keď bol ale na tlačov, keď mu to tak nejak došlo to sklamanie a pýtali sa ho, že čo cíti, tak on povedal, že necítim nič.
0: No, aby bol přesný, ja to tu mám, dokonce, co on řekl, ten chudobín, a on hmm. řekl uh, no feelings, just lost. Hmm. Ta, hej, takže to, on, on toho, by the way, taký moc nemluvil. To bolo ťažké pro tí, pro tí hrače Dalasu ale jak som tam říkal, ja by som chcel vidieť Corey Perryho pred obrazovkou.
2: Normálne som si to želal, ať ho videl. Podľa mňa by sa výraz jeho tváre nezmenil. On je konštantný. Podľa jeho výrazu tváre by si nevedel, či vyhral Stalin alebo či zostal sklamaný. Preto museli v závere toho zápasu v tých posledných sekundách ukazovať tu jeho manželku. Na nej boli vidno nejaké emocie. Na ňom, na ňom príliš nie. Keď hovoríte o
1: obľúbenej vete, tak Steven Stemko má obľúbenú vetu, keď som pozeral náš Instagram. Že fuck you Dallas, nie? To, to, to je obľúbená aj tá Stemkosa.
2: Stemkos, ako dáva Pavel a, a vlastne všetci Česi za každým druhým, no niekedy za každým prvým slovom Ty vole, tak on vlastne, aj keď ste videli ešte predtým nejaké zápasy dozadu, jeho motivačný prejav v šatni, tak vlastne tam nebolo počuť nič, lebo to bolo stále iba vypípané. Takže vám předpokládám, že to fucking on má naozaj za každým druhým slovem.
0: By the way, uh, Stemkos odehrál přesně v tomto playoff v celém dvě minuty a kolik? 40 sekund? Necelé mm-hmm. tři minuty. 2,47. A, a podle mě to je hráč, o kterém se nejvíc píše. Já jsem o nikom tolik nepřečetl jako Ostem Kosovi, jak ho samozřejmě spoluhráči, ale i trenéři vychvalují, že nechci říct, že to byl ten rozhod, rozhodně nebylo rozhodující, ale jaký byl přínos pro ten tým, že kapitán zůstal v šatni, že jim radil, že jim dával sebe důvěru, že se na to díval z jiného úhlu a že díky němu oni mohli oni věděli, co hrát, protože jim dával cenné rady. Tolik, jsem přečetl o hráčovi, který odehrál 3 minuty v celém playoff, jakože oni tolik nepíše.
2: No, vieš, no bola to story, ale paradoxne on síce odohral len necelé 3 minúty, ale aspoň sa tešil z prvého gólu vo finále v živote. Keď sme spomínali ten finálový duel, respektíve sériu so Chicagom spred 5 rokoch, tam bol tiež zranený, ale odohral tam nejakých 120 minút a tam vtedy gól nedal. Takže teraz aspoň za tých 5 striedaní si dal konečne ten premiérový gól. Vlastne prišiel, dal gól a odišiel a potom už len čakal.
0: A má peknú storku u nás na Instagramu, jak sa raduje
2: z toho jednoho gólu. Ale bolo to vidieť, že ako funguje taká tá hierarchia veková, lebo on to vlastne dal, ak sa nemýlim, Headmanovi a hneď Headman Coburnovi, ktorý neodohral ani sekundu vo finále, ale predsa len tam nejaká tá hierarchia, to znamená vek, Coburn tuším ešte tiež nemal stelný káp a predpokladám, že napriek tomu, že nehrával, že v tom kolektíve je rešpektovaný, že to je nejaký ten kápo, že patrí medzi tú radu starších, takže hneď tretí si to prevzal Braden Coburn. No
1: on má najviac odohratých zápasov, mňa to zaujalo, lebo ja by som bol rád, keby nás všetci začali volať už konečne insidery. Vieš, ako sa hovorí Friedmanovi a ďalším v Amerike, že NHL insiders. Lebo my čo spomenieme v podcaste, a to je frajerina, akože zo Slovenska udávať trendy, tak to sa vlastne udeje v tom zápase. Pamätáte si, ako sme si v minulom podcaste e, Tebe
0: narostlie kšidla. Počujeme. Mil... Dalas dala mu prohral a mu narosli kšidla, kde proti proudu, to sa mi páči. Martin, pozri, proti môžeme ti s
2: slúbiť, že aj keď nás tak nebudú volať možno naši poslucháči ešte pár rokov, tak my dvaja ťa budeme volať insider. teraz si pre nás insider. Dobre, my budeme my outsideri nás... dvaja a ty budeš insider.
0: Hey. Je to, budeš insiders z Ivanky. No <laughs> počkaj, mám
1: tu psa, ktorý je v takej úplne netypickej polohe. Aj mne tu začal kniučať pies, necíti on tvojho, tvojho, a cez poč- mikrofón. počuje, ale môj sa pozera pod... Uh... Že by
0: táciuk čúchal Luonga?
1: <laughs> <laughs> Počkej, musím mu podať loptičku, lebo on si hodil umyselne, aby vzbudil pozornosť, umyselne si hodil tenisovú loptičku pod skrinku a nemôže sa tam dostať. Takže sekundu... Tak sa rob zácny,
2: ako nechoď mu to vybrať, Len, on že, na
1: to čaká. Lenže vydáva strašné zvuky, bude to počuť v podcaste, vieš? Mi ale môj to, to nevadí. Podláva.
0: Počkaj, neho, on je, on, je, on je pro neho insider, viš? to Inak
2: Pavle, ty si spravil takú reklamu mojemu psovi na Instagrame, ako ja mám sučku, keď teraz bude mať psa, a bude, to, bude to Daciuk, rozhodne si viem predstaviť, keď to bude nejaký francúzsky buldoček, tak to je proste ideálne meno pre psa, Daciuk. Daciuk, kto Dobre, takže insider je späť. <laughs> Robím si srandu.
1: Uh, ale uh, spomínate si na moment úplne bezvýznamný v minulom podcaste, kde len na chvíľu som zapochyboval, či uh, budú uh, Shen a Coburn na Stanley Cape. A jeden ho bral ako tretí v poradí a druhý ako 6 v poradí. Viem, že to neznamená, že budú na Stanley cup-e. My vieme, že budú na Stanley cupe, ale že ako vysoko v tej hierarchii vlastne, e, sú a ocitli sa. Ja som si dokonca vypísal, dal som si tú námahu, že som si vypísal hráčov tampy v akom poradí si podávali ten Stanley Cup. No to a... ma zaujíma, viem, že Černák bol tuším 20. Bol 20 v poradí, dával mu to uh, Coleman, ale čo je zaujímavé, že tá hierarchia je plus minus vždy jasná, čiže ide kapitán, sú tam asistenti, sú tam najstarší hráči a najdlhšie čakajúci hráči. Čiže asistenti išli, ako druhý išiel Headman, ako štvrtý išiel McDonough, ako piatý išiel Alex Kilorn. Čiže Coburn ešte išiel skôr ako druhý asistent. Druhý wow. a tretí, no, lebo mm. aj McDonough je asistent a aj Kilorn je asistent. Keď s temkosť nehrá, tak hrajú na troch asistentov. A čiže kapitán ako prvý, Headman ako druhý, tretí bol Coburn, má 35 rokov, čiže patrí k najstarším v týme, ak nie je najstarší, kto by mohol byť starší ako on? 35 je podľa mňa najviac. A odohral viac ako 900 zápasov. Čiže jednoznačne najviac. Nevypísal som si zápasy pri všetkých hráčoch, ale neviem si predstaviť, že by niekto z toho týmu mohol mať viac odohratých zápasov. McDonough 662, Bogovšen 644. Bez
2: šance. Je tam ešte jeden starší hráč. Kto? Uh, Curtis McClaney, 37. Ja, jasné. In... A ten tiež celkom vysoko v rámci toho, ako si podávali pohár. Pozerám sa, že kde? 17. pred Gudrovom, Kolmenom aj Černákom. A to neodchytal vlastne ani, ani
1: sekundu v play-off. Ale čítal som, že potom už je to absolútne jedno, že tam je dôležitý ten vrch tých prvých mm-hmm. 5-6 hráčov a potom už si to podávajú ako kamarád kamarátovi, alebo tak, ako si myslia, že by to malo ísť, ale tam už to poradie
0: podľa mňa nie je nejak zadefinované. A podľa tebe, nebo opravdu to tak je? Lebo to je veľmi zajímavé. Jakože to to, to, to sme teďka... Ja som si myslel vždycky, že to je kapitán, asistent a pak se dohodnú, že ktorý si to nejvíc zaslouží a tak dál, tak pak si to zvedne. Ale to sme teďka překvapil, že mají takové pořadí, že nejdeľ čekající a, no, a tak dále. To je zo, zajímavé. Zober
1: si, že v 2019, to nemusí to byť najdlhšie čakajúci, ale 2019 išiel Pietro Angelo to dvíhal a druhý, komu dal ten pohár, bol J. Bowmister. Lebo bol no. zránený, hej? Okay. Potom okay. napríklad 2017 išiel prvý Crosby a druhý v poradí išiel Ron Hainsey, ktorý mal podobne ako Coburn cez 900 zápasov v NHL dokonca bez playoff. Takže on išiel ako druhý za zásluhy a potom máš v 2016 takisto Pittsburgh išiel Crosby a druhý, ktorý dostal pohár, bol Trevor Daly.
2: Čo je okay. takisto staro už, hej? Ja si pamätám, keď Hans už takto vyhral pohár, že išiel veľmi vysoko tiež, ja myslím, že medzi prvými druhý. úplne. Uh, druhý, druhý. Ak nie druhý, hej, druhý. Lebo, lebo bol na tej čakačke dlho a bola to presne tá storka, ktorá, ktorá určite sa aj o tom v kabíne hovorilo, že on už čaká dlho a musí to byť nádherný pocit. Zober si, že si Steven kos a teraz zaspávaš uh, deň pred takýmto dňom, keď <laughs> môžeš vyhrať Stanley Cup a teraz rozmýšľaš, to niečo ako zasa si poriadok na svadbe niekde. A teraz ty rozmýšleš, že dobre, komu to dám potom? Ok, dobre, ten bude druhý. Mm, mm, mm. A teraz si to napíšeš na papier, potom škrtáš, vymeníš siedmá s deviatým a zohľadňuješ tam všetky tieto veci, že kto je aký starý a kto ako dlho čaká.
0: Tak už vieme, čo bola kosová úloha. <laughs> Hej. Myslíš si, že to je, že oni pred tým prvným zápasem, ktorý môže rozhodnúť, třeba konkrétne to bolo včera, že mají drománe niekde na nejaké skrínce se seznam, jak to půjde, Kde by
2: náhodou? Riešia e, to.
0: Nejak, nejaký kustot to tam napíše a kdyby náhodou, tak tady to je, chlapci? Myslí, že Možno to, to nemajú je. na nás
2: ale určite to riešia.
0: To, to by se chtělo zeptat, to musíme nějak zjistit. No, tak Sekerovi no. nezavoláme, a ja nám to řekne, že to on... No, ale majo, majo Gáborík dvíhal ako tretí v poradí. No ale Gaborika sa treba zeptať.
1: Pred Kopitarom a
0: pred ďalšími. Čiže
1: tam to išlo takisto do, uh, v rámci veku a nejakých zásluh a dlhého čakania. Čiže po kapitánovi išli Regír a Gáborík.
2: Počúvam, Až... keď budeš najbližšie s majom, opýtaš sa o to? Alebo mm-hmm. nahráš si ho k tomu? Mm-hmm. To by, ako, podľa mňa to je super vec. Nie a, 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 sme jediní, ktorých to zaujíma. Že, ne, či vysel nejaký zoznam, že povedzme Presne top ten prvý desiatí na nástenke, alebo či kapitán proste vedel alebo či si iba posúvaš, že počúvaj, ty podáš tomu a každý vedel iba to meno toho, komu to má podať
0: takto otevřeně se o tom bavit na druhou stranu jak o tom přemýšlím to je víš oni jsou dost pověrčiví ti hráči uh-huh. e, i kluby jsou pověrčivé to znamená takto otevřeně se o tom bavit a šupnout tam e, před takovým zápasem na nástěnku tak to bude Stanley Cup může přinést smůlu že jo, a, a všetko možné a přitom je jasné že to mají jasně nějako dané a domluvené čili jak to funguje Jakože to, to mě otázka je že vždy ten druhý tretí hráč v poradí je někdo
1: z tí tých ktorí majú najviac odohratých zápasov. Hej. Pozerám sa, v 2015 išiel prvý Taves a dával to Timonenovi, ktorý končil kariéru. Alebo v 2012 Dustin Brown to dával Willie Mitchellovi a potom to odovzdali Simonovi Ganiemu. Alebo Chára v 2011 to dával Rekimu. To sú vždy, vždy ten druhý, tretí v poradí je asi taký najstarší a najdlhšie čakajúci.
0: No ja som chcel říct, že z toho vychází, že Merun to dostal až po to dehne. Ty si to zvedal už minulý rok. Ty si to pak po chytneš. Dal som si fakt záležať,
1: takže ti viem povedať, v akom poradí dvíhal Merun v St. Louis minulý rok. Bol desiatý no. v poradí. Uh-huh. A tento rok dvíhal ako 8. v poradí. Pred Kučerovom, aj Vasilievským, aj Palátom, aj Johnsonom, aj Uha. Bradenom Pointom. Tak to chci vidieť,
0: jak to funguje.
2: Inak toto je úžasné na NHL a toto som mal napísané na jednom z tých 13 papierov a strán, čo som si vymazal. Všetko sa dá nájsť, nielen, že poradie, to si môžeš pozrieť aj na YouTube, ale všetko je zaznamenané v rámci nejakých historických pamätí, štatistík. Ty si vieš nájsť, že kto porušil, povedzme, tradíciu a neabsolvoval ako kapitán s tým čestné kolo. Pamätám si, mal som to tam napísané, keby som to nevymazal, že Joe Sekik, keď vyhral Colorado raz, neurobil celé čestné kolo. Že Steve Eiserman, keď Detroit vyhral svoj druhý Stanley Cup za jeho éry, nezdvihol nad hlavu ten pohár, ale podal ho priamo Konstantinovovi, ktorý zostal priputaný na invalidnom vozíku, po oslavách toho predchádzajúceho. Uh-huh. Čiže presne tieto veci si vieš nájsť, kto neurobil kolo, kto nezdvihol, kto komu, čo podal a, a čo je za tým ešte aj aký príbeh. Takže to sú, to sú tie úžasné storky, ktoré stojá napríklad v kapom a pomáha za, za týmito príbehmi. To si
1: mi mohol povedať uh, pred dvomi hodinami a nestrávil by som dve hodiny sledovaním uh, Cup Presentations uh, z rôznych rokov a pracne si nevypisoval poradie tých hráčov.
2: Mám to vymazané, Martin. No, bohužiaľ, vymazal som sa všetko, čo som si no, napísal.
1: Takže ja som si to pracne vypísal a preto som teraz machroval, ale to sa vraciam k nejakej poznámke jedného z našich poslucháčov, ktorý napísal na Instagrame, že by ho zaujímalo, že ako je to s tou poverčivosťou, že koľko mústiev ktoré sa dotkli pohára za víťazstvo v konferencii vôbec vyhralo Stanleyka, pretože Pavel povedal, že ak by bol poverčivý, tak mužstvo, ktoré sa dotkne toho pohára pred finále, ako to urobila Tampa tento rok, takže nevyhrá. Martin Lamfer,
0: pozdravujeme, tento to bol. No, to Áno.
1: A pravda je taká, že víťazstvom Tampa, ktorá sa dotkla pohára za víťazstvo v konferencii, je to teraz od roku... Za posledných 23 rokov, od roku 1997 je to 12-11 v prospech mužstev, ktoré sa
2: dotkli tej troféje. No, tak aká poverčivosť? Ježiš, víš, sranda, ježiš. nie? Ale vlastne aj to dotknutie sa je poverčivosť, lebo oni to urobili, pretože minulé to nefungovalo. Takže aj toto vlastne bola ano. poverčivosť, ale otočená.
1: No a tu tradíciu poverčivosti nedotýkať sa tej troféje za víťazstvo v konferencii, Vlastne začal Eric Lindros v 1997, keď to odmietol so slovami, že jedinú trofej, ktorú zodvihne je Stanley Cup. Ale nevyšlo mu to, lebo Detroit rozbil filu 4-0. Ten tvoj Detroit sa dotkol pohára za víťaz vtedy ešte v západnej konferencii. V 1997, keď vyhral Stanley Cup, v 1998, v 1999 aj v 2000. Mužstva, ktoré sa dotýkali toho pohára a vyhrávali, bolo New Jersey v 2000 aj 2003
2: a Pittsburgh v 2009 aj 2016. Čo
0: by také Toronto dalo, aby sa mohlo dotknúť?
2: Inak, všetky tieto veci v NHL majú svoje nepísané pravidlá a tradície a mne sa zdá, že Gary Batman jednu porušil a urobil to inak, ako, ako som si na to zvykol za všetky tie roky, ktoré pozerávam o dozdávanie Stanley Cupu. On si nezavolal temkosa ako kapitán, aby mu odovzdal pohár. On si najprv zavolal celý tým okolo seba, aby si spravil fotku alebo čo. Veď vždy to bolo tak, že prišiel kapitán, Gary Batman mu dal do rúk Stanley Cup, ten kapitán zdvihol a išiel k týmu. A teraz najprv bola fotka. Všimli ste si to?
0: Ale ja neviem, jestli to bola jeho iniciatíva. On ich vyzval. Ale. A
2: dokonca
1: povedal, že to urobi tento rok inak, pretože je to no. špeciálne play-off. Poďte ku mne a potom urobím to vyhlásenie. A to bol taký zmetočný moment, pretože oni ho obklúčili spôsobom, že ideme si urobiť spoločnú fotografiu. Mm, ja som čakal, že vytiahne Gary Batman mobil že si spraví selfie. Selfie, presne tak. Ale on vôbec nechce, o fotografii ani pol slova nepovedal. On, keď ich pozýval k sebe, nehovoril, urobíme si spoločnú fotku. Ale tí hráči sa aj usmievali, vieš? On rozprával... A hráči sa usmievali, ako že robíme si fotku, ale to bol totálny nezmysel, takže neviem či neboli dohodnutí alebo ako to. Podľa, ja by som Nebolim. sa nečudoval, že senilný uh, Gary Batman, aj keď veľký rešpekt pred tým, uh, čo samozrejme dosiahol s tou Bublinou a s tým, že máme víťaza Stanley Cupu.
2: Hej, zaslúži si absolútoryum za to, Martin. Aj,
1: už... a mal aj peknú reč, že to to on vie. Ja neviem, prečo to
0: hovoríš senilný.
1: Už, už má svoj vek. Je, je to aj vidieť. No a co? Tak len hovorím, že, že podľa mňa to bol spontánny
0: nápad. Že podľa mňa prekvapil režiséra, prekvapil... Dobre, nemusí myť smysel pro humor, ale díky nemu a jeho manažerským schopnostem sme videli to, co sme videli.
2: A to akože urobil nádherně, toto, to, 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 co vytvořil celú tu bublinu klobúk dole a mne sa páčilo, keď tam zavolal ten tým, ako, ako každý sa snažil byť čo najbližšie a Vasilevský si tam vydobil takú tú pozíciu, akože ja, ja prvý, ja prvý, aby sa pomaly dotýkal toho podstavca s tým, s tým Stanley Cupom. A bol to, ak to bolo spontánne, ak, akože nebol nejaký scenár, tak to bol pekný moment. Mne sa to páčilo.
0: Mne sa spíš líbilo, jak ten Gary Batman mal ten speech a on se díval na tribúny. On to mal proste naučené, že... Ano. Ano, že ano, se díva na tribuny. Že... Na samozřejmě na sú prázdne sedačky, že? Ale on, jak je asi naučený, že když mluví, tak mu text jede před očima a dívej sa prostě na lidi a tebe jede text, že? Tak to speakři mají, že oni prostě se ukotví ty oči na lidech a proste jim jede text v hlavě a to je jedno, na co se díva. On je naučený sa dívať na tribuny a on sa díval na prázdne Ej, tribuny hej. a
2: vlúbil speech, to sa mi strašne líbilo. Jako. Neviem, neviem, ako to vyznielo priamo v hale, to asi je, bolo málo to si to mali možnosť vychutnať v hale pani Periova a ešte tam tuším, McLeany mal rodičov a pár, pár hokejstov tam mali, mali blízkych, ale v telke to vôbec nevyznelo rozpačito. Tieto chvíle, ja som to zažil niekoľkokrát na majstrovstvách sveta, priamo z hľadiska. a aj tie najväčšie slávnosti, keď sa odozdávajú medaily pre majstrov sveta, keď tam príde René Fázel rečniť, je to také rozpačité, je tam veľa hluchých miest, ľudia nevedia, čo robiť a toto to bolo proste zvládnuté na absolútne profesionálnej úrovni. Jedna vec mi iba zišla na úm, um, keď si po podaní rúk, keď už odchádzali vlastne do šatní hokejisti Dallasu, tak som si uvedomil, buď vedia, že nik z nich na čel s chudobínom nedostane konsmaj alebo čo by sa stalo, keby teraz chudobina vyhlásili, že konsmajstrofy strofy pre najužitočnejšieho hráča on by bol v šatní? Či na to, to mysleli?
1: Stalo sa to už niekedy. Myslím si, že bola finálová séria, že sme sa o tom bavili. Roa proti Broderovi a že ten druhý, ktorý nevíral ten Cup, tak získal Konzmajstrophy.
2: Môže to nie, tak byť? Nie, nie. Z posledných x rokov vyhrali len dvaja brankári z porazených tímov Konzmajstrophy. Ešte v 80 rokoch to bol Hextol z Filadelfie. A v 93. Žiger z Anahému, keď Anahem prehral vo finále. No, tak to, tak to. Tak ale... to bola si Žigér. Tak. Vedel som, že niekto z tých bránkárov určite prehral vo finále,
1: ale zároveň získal koncmajstrofi, čo nie je úplne štandardná vec. Hej, hej, hej. No, Neviem, ako by
2: chudobina museli vyťahnuť zo šatne. Alebo bym povedal, že vieš čo, ty ešte počkaj tu nálade, ostatní idú do a ty ešte počkaj.
1: Akurát by trošičku pozmenil to vyjadrenie, ktoré sme už spomínali, čiže nebolo by to uh, No Feelings Just Lost, ale bolo by to uh, No Feelings fuck Off.
2: Inak, pri, hla- pri, inak pri vyhlasovaní Consmite <laughs> Trophy to Batman neurobil veľmi na prekvapenie, lebo on nezahlásil to meno, ale on najprv začal hovoriť štatistiky, čiže ja som pri komentovaní Jasne. už vedel, kto to ale. je, keď povedal, že dal 10 gólov, tak už bolo jasné, že je to Hedman. Ale myslím si, že či už by to bol Chudobín, alebo Hedman, alebo Point, nikto to nemôže spochybniť, že ten Hedman si to zaslúžil, bolo tam viac kandidátov, nebol tam taký nejaký jeden veľký, že určite to bude toto meno a že by teraz bolo sklamanie, že to vyhral práve headman. Tak
1: minimálne 4 hráči tam by to mohli byť a ja by som si pozrel výsledok toho hlasovania. Dá sa to Jeť. podľa mňa sa dá vidieť tak ako pri tých iných oceneniach, ktoré sme rozobrali.
2: že ako sa hlasovalo?
1: že ako sa hlasovalo, že mm. podľa mňa to môže byť celkom tesné, že Hedman síce skončil prvý, ale veľmi blízko neho musel byť point, veľmi blízko v tom hlasovaní musel byť Vasilievský a OK, možno trošku s odstupom Kučerov, ale určite všetci štyria mohli vyhrať konc Masters
0: mm-hmm. Ale ja si myslím, že v rukou Hedmana to je naprosto správne rozhodnutie. Áno, jasné. <súdň> Bol kľúčové. v celom finále. Určite Áno, ale keď sme pri
1: Hedmanovi, tak tam je jedna vec. Traja nominovaní na Noristrofy sú vlastne zároveň traja najproduktívnejšie obrancovia NHL a že by si nhl zaslúžila aj trofej pre najlepšieho defenzívneho obrancu NHL. To nie je žiadna novinka, ale že tento rok to tak bie do tých očí, že si tam mal Carlsona, Josiho a Hedmana a že sú to prudko ofenzívni obrancovia, Chcem povedať, že nemôže byť kritérium pre najlepšieho obrancu v NHL počet gólov a počet asistencií, že sa musí zohľadniť aj nejaká iná vec.
2: Áno, ale keď berieš u uh, Hedmana, sa to stretlo všetko. Aj štatistiky, to znamená aj góly, aj asistencie, ano. aj time, prínos predtým, tým, ako, ako dominoval, ako bol vidieť na lade, ako sa podielal počas celého play-off, aký bol líder. Vlastne taký ten leadership, to, to, to sa strašne cení VNHL a v jeho prípade ten leadership je obrovský.
1: Ale poznáš ma, že nemám rád tie trofeje, ktoré sú o tých najväčších hviezdách a o tých najväčších megastár. Neviem, ja viem, ty by si to za vždy
2: tým najmenším hviezdám. Ja viem. Ako, mne, mne, mne by sa páči si, celke... ty, ty by si nemohol byť v žiadnej kom, komisii, ktorá udeluje ceny. Tak, tak, Lebo ty dokonca, aj keď by boli traja nominovaní, ty by si vybral nejakého štvrtého. Chcel by si proste niečo nemainstreamovského. Ja mám niečo, rád, rád tých,
1: tichých hrdinov. Vieš, mám rád celky uh, trofie podľa mňa ukážka toho, čo by som chcel aj medzi obrancami napríklad. Alebo viac takýchto cien, ktoré neglorifikujú už dostatočne známe a hviezdne mená, ale chápem, že, že to je len také moje zbožné želanie.
2: Ty keby si udeloval Oscarov, Sápeš tak by so každý správne. rok vyhral nejaký klubový film, nejaký taký, čo by nikto nevidel a my by sme ho v nejakom takom klube pre 20 ľudí a ty by si im dal Oscar, lebo ty by si chcel tých, tých, tých mladých filmárov podporiť, dal by si im rovno Oscar. Dobre, trochu zmením tému. Ak by sme mali takúto
1: anticenu, ty, tak exactly. napríklad, napríklad, že cenu pre najneužitočnejšieho hráča play-off, čiže opozit koncmajstrofy, tak asi by vyhral Tyler Sagin, nie?
2: Ale hral dobre, teraz tieto posledné hral, tri zápasy. Ale sa... môže
1: hráč s takýmto príjmom nedať gól v koľkých? Teraz strelím. Uh, no,
0: Říká nedal... sa tomu zlata malina, pe... ne? No, Počkaj, áno, áno. V, 15
1: zápasoch, v 15 zápasoch nedal segín gól a netvrdím, že hral zle vo finále. Ako, že ak mu vyšla nejaká séria, tak to bola práve tá
2: finálová. On sa dostával do šanci, on strieľal, on chodil na presilovky, aj teraz ten posledný duel, ale on by proste, keby sa to hralo ešte ďalšie týždne a mesiace, on by ten gol proste nedal.
0: Když, když to je o jednom gólu vždycky když sa chytneš, on sa nechytil, no. A A to na hokejce 2 3 minuty před koncem hej, hej, hej. ho Vasilevsky vychytal, Miel to na hokejce. Eh, mohol to zdramatizovať, no, ale nebola to ideálna pozícia. Tam
1: nemal veľa čo spraviť. Bol to odrazený no, ale... puk. Obavíme sa o tom, nie že no. predtým tým tam bola strela
0: v páde. Vasilevsky už bol na zadku. No. Ale Vasilevsky bol na zemi a by to, jakože mohol to zvednúť víc, Aha, jakože, bol blízko, výš... bol blízko. Kámo, bol blízko. Ja vím, že jo, ale strelci, ktorí majú sebe v dôveru, on by to dal. Jakože samozřejmě to je taková úplně dědinská toto, uh, jak se to může ří... Domněnka. Domnenka, že... Ty mu radíš s českými to sú, slovami. To sú, to sú, <laughs> sú také keci, víš, co, co kdyby a, a, a co by bylo a tak ďalej, že poň to dá, to sú takové prostě keci. Ale ten Vasilevský bol na zemi, tam bolo púl branky nahoru, akože
2: prázdne.
1: Môžeme sa na to pozrieť ešte raz, ale podľa mňa tam nebol vôbec priestor a gol z toho nemohol dať. Ale bola to jedna z najväčších šancí Dallasu, ktorý nemal takmer žiadne šance.
2: No veď práve, ale mne môj brat, ktorý má nejaké insiderské dalaské informácie, už počas... Alebo na začiatku finále hovoril, že, že hra so zranením. A napriek tomu si myslím, že vo finále nehral zle. A myslím si, že v tom poslednom šiestom zápase bol možno aj najlepší. Zdala sa, že, že najviac drrel, najviac sa dostával Hej. do tých šancí. Smola predtým, že práve on sa dostával do šancí, lebo každému bolo jasné, že on z toho goňa nedá.
0: Hej, Krome toho, akože sme u toho zápasu, tak som vám chcel říct jednu vec. Vezmite si moment, jeden za všechny, že má 4 minúty do konca alebo 3 a Dolaz hrá presilovku. Prohráva. Jde o všecko, jde o všecko a prohrává 2.0 0 a má přesilovku. Však oni neodvolali brankáře. Tři a půl minuty do konce, mohli hrát 6 na 4 a ještě, s tím, ještě to třeba zvrátit a zlomit. Ne, oni. Podle mě hrál Dallas v té sérii lepší 5 na 5, jako v přesilovce
2: oni dali za celé finále jeden jediný gól z Presilověk. Dobré,
0: jasné, ale teraz se na to nemůžeš dívat. Díveš se na to, že máš 3 minuty do konce, prohráváš 2-0 a když prohraješ je konec, takže musíš urobit maximum pro to ještě, aby se to nějak zvrátil. A oni toho chudobina nechali v brance. To mne sklamalo. Oni Nadalese. to chceli
2: urobiť, ale tá Tampa hrala dokonalý hokej. Jednoducho oni, jasne, oni hrali jasne o tom fantasticky. Tom ťači, jasné,
0: ale všetci, kdež je konec zápasu, to musíš robiť všecko, to, aby si to zlomil nejakým spôsobem a oni nešli naproti tomu.
2: Taktika Tampa bola skvelá v tom. Jednak uh, uh, tréner Cooper chcel hrať viac do tela, preto tam nasadil uh, obrov Volková a Bogošana, ktorý nahradil Rútu. A navyše oni si zobrali jedno silné ohňovko na Paškál Jona Klingberga, ktorý bol stále na rade a od neho začínala každá akcia. Oni ho už pri chudobinovi, dokonca za chudobinovou bránkou napadali vo dvojci. Ten Klingberg za celý zápas nemal pol sekundy na to, aby zdvihol hlavu a pozrel sa, aby začal nejakú akciu. Oni toho Klingberga tak vyhodili z konceptu a odstavili ho od to, aby on zakladal tie útoky, že ten Dallas na to nevedel celý zápas zareagovať.
0: O tom sa nebavme. Tampa hrála možno najlepší zápas celé série, což mi přivedlo ešte na druhú myšlenku, že Cooper, ktorý tento manšaft vede 8. a 9. rokem, 8. Ešte, nemá 8. Sezonu, 8. No? ešte nemá cenu za nejlepšieho trenéra.
2: Veľký kredit nielen pre Johna Coopera, ale aj pre generálneho manažera Brisbane lebo ano, za tie roky ten tým, vlastne ten základ vybudoval Steve Eiserman, ale Martin to už pár týždňov, možno pár mesiacov dozadu v našom podcaste vystihol, keď sme Sáš sa bavili insider. o tom, áno, náš insider, keď sme sa bavili o tom geniálnom treťom útoku, ktorý hral jeden úžasný hokej v tom šiestom zápase. Ten tretí útok na čele s kolmenom, ktorý dal druhý gol, hral lepšie pomaly ako ten prvý útok. To bola proste fantázia. A ten Brisboa, ktorý to po Izermanovi prevzal, ten tým vlastne Ideálne doplnil práve tým tretím útokom, že tam k tomu Gordo vydal Gudroa zo San Jose, Coleman z New Jersey a ten tretí útok, to, to bola fantázia. Toto bude možno, a teraz už môžeme sa baviť o budúcnosti Tampy, kľúčové preto, aby aj najbližšie roky dominovala, či sa podarí udržať tento tretí útok, lebo uh, nemôžeš zazdávať všetky peniaze sveta tým najlepším hráčom a, a nemať peniaze potom na ten tretí útok, ale to bola fantázia, čo ten tretí útok Tampy hral.
1: Ale oni sú všetci podpísaní. To znamená, Coleman, uh, Gord a aj Gudrow majú zmluvu na budúcu sezónu, čiže ten mm-hmm. útok bude hrať. V útoku som sa pozeral, že potrebujú podpísať Sireliho, to mm-hmm. je vlastne najdôležitejší podpis lebo Meruna nerátam, ten sa dá nahradiť, Stephens sa dá nahradiť, Verhegi je hráč, ktorý sa mi veľmi páči. Toho a musia
2: podpísať, áno, ten, ten nemá To zmluvu. je super.
1: No a čo sa týka obrany, oni majú v obrane najmä problém, lebo brankári sú samozrejme podpísaní, minimálne Vasilevský určite áno. A už sme sa minule bavili, že Černák, Sergačev, Marek spomínal, Šetrnkýrka... Uvidíme, koľko peňazí budú chcieť, lebo jediní, ktorí sú podpísaní, sú Headman, McDonough a Coburn. Čiže oni potrebujú vyriešiť obranu a Sireliho, lebo Fairhegy ho beriem ako 100% vec, to ich v nej bude stať veľa peňazí a boli by hlúpi, keby ho pustili. A ja si myslím, že Tampa má našlepnuté na to, aby mohla vyhrať minimálne ďalší Stanley Cup v najbližších rokoch a možno zopakovať to víťazstvo aj v budúcej sezóne, lebo ak vyriešia obranu a Sireliho tak majú šancu to zopakovať a môžu napodobniť Pittsburgh z rokov 2016-2017 alebo Kings 2012-2014 alebo čo, Chicago 2010-2013 2015 Myslím si, že to bude silný tým na najbližšie roky
2: Čo som presvedčený, že neudržia a vlastne ani nepotrebujú udržať je Kevin Schattenkirk, ktorého cena išla teraz hore a on si bude hľadať klub, kde mu dajú viac peňazí. Uh-huh. ale číslo 1, ktorého si potrebujú udržať v tampe je jednoznačný Michal Sergačov. A, a dvojka potom Černák, ale priorita je jasne Sergačov, ktorý nebude lacný, lebo je stále mladý a už teraz je to hotový obranca. A potom následne sa môžeme baviť, že koľko peňazí im zostane, alebo koľko budú ochotní dať Černákovi, ktorého teoreticky nemusia podpísať nejak na dlho, ale aspoň na 2-3 roky. Teraz vlastne s Černákovi končí trojročná Nováčikovská zmluva, tam má nejakých 735 tisíc, a povedzme, keď to vynasobíme alebo štvorkou. No nech je to do 3 miliónov na nejaké 2-3 roky, tak černák aby možno mohli udržať, ale oveľa viac peňazí budú potrebovať práve na Sergačova.
1: Sú vo vynikajúcej vyjednávacej pozícii. Jednak majú dostatočne široký káder. Ty si spomenul toho Volkova, ktorého uvediem ako totálny extrém. Akože timing na prvý zápas absolútne ideálny, lebo si aj na Stanley cup A myslím si, že to je len ďalšia ukážka toho, že opäť majú hráča, ktorý môže fungovať v tom týme, na hranici Farmy a prvého týmu. A majú tam ďalších, aj? napríklad najviac, najhlučnejší pri tom Stanley kape, pri dvíhaní Stanley cup bol paradoxne hráč, ktorý podľa mňa nebude ani na Stanley Cupu. A to je Matthew Joseph. Akože ja, ten, ten...
2: s tým Afrom na, na No,
1: a ten vrieskal s tým Stanley kapom tak, ako keby odohral celé play-off. Ja, Hej? a majú takýchto hráč, čo naozaj dosť. No, on si to nacvičoval do ďalších <laughs> let, víš. Ja. Že ak sa to má robiť, uhú. No, takže majú dobrú vyjednávaciu pozíciu, pretože majú široký káder, čiže v úvodzovkách nechceš, tak tu mám ďalších 10, ktoré stojá v rade a zoberú to. Ďalšia vec je, že je flat cap niekoľko najbližších rokov, tých peňazí nebude viac a veľa mužstiev, ktoré by mali nejaký priestor pod tým platovým stropom nie je. A nehovoriac o tom, že sme sa bavili, že veľká väčšina tímov NHL nielenže nebude mať šancu naplniť ani ten flat cap, ale že majú finančné problémy. Ale tá viednávacia pozícia tampy je podľa mňa podobná, ako svojho času Boston, ktorý bol mužstvom, ktoré mohlo bojovať o Stanley Cup každý rok a v zásade to platí až do dnes, plus minus. A preto aj tí hráči majú podpísané zmluvy, ktoré sú donedávna mali podpísané. Bavili sme sa o Krúgovi a o ďalších, ktorí už to nebudú ochotní asi akceptovať, lebo si uvedomujú, že tá situácia sa zmenila. Ale ak by podpisovali v Tampe s vidinou získuť Stanley Cupu, tak myslím si, že by sa možno uskromnili.
2: Ja by som bol nejaký generálny manažér mm. konkurenčného týmu, ja, ja by som lovil inak v týchto vodách tampi. Ja napríklad, keď som tak na tým ako reálne uvažoval, že ko, koho by som si zobral z toho, z toho kádra, ktorý by bol k k manu po slovensky, ja by som sa toho hrútu. To je obranca, ktorý má na to, aby pravidelne hrával keď nie v prvej, tak druhej obrannej dvojici a neviem si Uh, nie som si nejak veľmi istý, že či v tej tampe, v tej konkurencii, keď budú podpisovať, a chceť podpísať uh, Sergačova s Černákom, ale hlavne Sergačova, či zostane tam na neho miesto, ja by som Rutu chcel do, do týmu.
0: Ale Ruta nebude stáť moc peniaz, ja si myslím, že tam zostane, on nebude stáť moc peniaz na... A keď dostane lepšiu kombinu, bude rád, keď tam zostane. Ja nemyslím si, že Ruta je nejaké 3-miliónové obránce, takže podľa mňa... 1,5, presne tak, 1,5, Max 2. A, a to zase není taký záťaž na ten Cupspeze. Myslím si, že si ho nechaj.
2: Kto asi nezostane, je Merun. Ten si bude hľadať tým, s ktorým vyhrá tretí Stanley Cup a bude prvým hráčom v histórii, ktorý vyhrá 3 roky po sebe s tromi rôznymi týmami, lebo on teraz vlastne napodobnil Claude Lemieux, ktorému sa to podarilo z New Jersey a Coleradom. A potom bol ešte Cory Stillman, ktorý práve s Tampou vyhral a potom ďalšiu sezónu s Carolineou, on mal trošku smolu, že medzi tým bola výluková tá sezóna, bol tam lockout, čiže ako keby, že rok tam bolo vzduchoprázdno, ale tiež sa to technicky počíta, že dve sezóny za sebou vyhral s dvoma rôznymi klubmi Stanley Cup a to sa teraz podarilo Petovi Merunovi. A málo kto si všimol, a ja som to dokonca ani nikde nezachytil, že Luke Shen vlastne sa pridal k bratovi Bradonovi, ktorý v oslavoval zo St. Louis a Luke teraz v Tampe. Takže ušenoucou je tiež druhý rok po sebe veselo.
1: Keď som hovoril o tom insiderstve, že by nás tak mali začať volať, tak vytiahnem ďalšiu vec, o ktorej sme sa bavili v predchádzajúcom podcaste a trochu ste ma akože pokarhali, použijem Pavlov slovník. To
2: nezvykneme.
1: Že som riešil tie pesničky na štadióne, že je to prvý plán. A chlapci, ja som nezaregistroval, Viard the champions. No však na základe tvojej kritiky. A, a hovorím ti, že môžeme sa o tom baviť a oni nezahrajú VR The Champions. Oceňujem výber DJ na štadióne, lebo ako tretia pieseň v poradí, ako Čo background, bola pieseň od Imagine Dragons, Thunder. Keď Černák, Erik Černák dvíhal pohár nad hlavu a znelo Thunder od Imagine Dragons. A to sa mi páčilo.
2: Oni tieto veci majú premakané, ale jedno zlyhanie som tam zaregistroval a Cel by som vedieť, čo sa stalo, nedozvieme sa to. Možno ste to zaregistrovali, ja som o tom aj v prenose hovoril. Prvá reklamná prestávka v tretej tretine a bolo to trošku vidieť potom aj naživo, keď sa skončili tie reklamy. Na všetkých tých veľkoplošných obrazovkách, nielen nad tou kockou, ale aj na tých obrazovkách, ktoré boli ako keby nad tým prázdnym hľadiskom, sa začali objavovať fotky kapitánov so Stanley Cupom nad hlavami a v detaily Stanley Cupu a bolo to podľa mňa maximálne nekorektné voči DALASu. Áno, začalo sa schylovať k tomu, že sa ten Stanley Cup bude odovzdávať. Bolo, ja neviem, 12-13 minút do konca za stavu 0-2, ale teraz si zobraš, že si hráč Dallasu, už nejak padá na teba tá deka a teraz v rámci nejakej demotivácie ti na celom štádione, na všetkých obrazovkách začnú ukazovať fotografie Stanley Cupu. A neviem, či sa priamo teraz ako Stars uh, stiažovali alebo si oni sami uvedomili, v tej Edmontonskej Rogers Place arene, že to nebolo kosher. Potom ešte boli dve reklamné pauzy a tam už bola iba tá klasická grafika. Už sa to nezopakovalo ani raz, ale to, čo spravili v tej prvej reklamnej pauze v tretej tretine, že začali tam aj pred očami daláskych hráčov ukazovať Stanley Cup, to bolo fopa. Také asi jediné, ktoré som zaregistroval, že sa tam udialo. Mňa by to na tej striedačke motivovalo naopak. Nie. To by ťa motivovalo naopak. Eš, 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 nie.
1: Ak tam bola fotografia Stamkosa, ako dvíhat... <laughs> <laughs> Že ešte to mohlo byť horší. Ešte tam mohlo byť Stamkosa. <laughs> Inak, keď, keď spomíname toho Stamkosa, tak uh, úplne, že vrátim sa k tlačovke, po piatom zápase, bol to veľmi vtipný moment a zabudol sa vám ho povedať, pozeral som tú tlačovku a boli tam Stemkos, ktorý tam odohral tých pár minút, bol tam Headman a bol tam Kučerov. A tá tlačovka trvala asi 15 minút a bolo úžasné sledovať e, najmä Headmana e, s Kučerovom, ako sa udrbávajú na tom, že všetky otázky smerujú k Stemkosovi, jedna dve k Headmanovi. A až posledná vlastne bola položená Kučerovovi, ktorý bol, akože zakrýval to úsmevom, ale bola to trapná situácia, že tam sedíš 15 minút, si obrovská hviezda a všetky otázky idú zvyšným dvom hráčom, udrbávali, smiali sa na tom a keď padlo jeho meno, posledný to bolo, že last question, tak sa strašne začali rehotať na tom, že tak aspoň jedna, yes.
2: <laughs> ale Kučerov sa potom pomstil, keď bola tá tlačovka po v šiestom zápase a už si nepamätám, kto tam sedel, traja hráči a Kučerov, ktorý bol evidentne lídrom oslav v kabine a, a ukázalo sa, že čo robí s Rusom alkohol, lebo on bol vždy taký suchá, taký, suchár, taký poker face. a keď si videli zá... áno, áno, v záberi všetni, tak všade, do každej fotky sa tam strčil Kučerov a ešte aj tu tlačovku prišiel prerušiť, neviem s kým, kto tam zakryl kameru a Kučerov tam začal robiť takú zábavu, že tú tlačovku okamžite zrušili, takže Nikita sa zmenil úplne na zver počas tých oslov. Čistý Pavel, čistý Pavel. On je proste
1: slušný chlapec, pokiaľ si neotvorí flašu Jamesna, dá si dva poháriky a vyskakuje tu na
2: mňa. Pavel? Chlapci, chlapci. Ale... Ha, vidíš? Toto je presne on. Toto je presne plachý Pavel. Ty dneska nepiješ. Toto je
0: Pavel bez Jamesna. Ja, piem, piem, piem. Ja som to na začiatku říkal. Ja som si otvoril, hned jak sme začali nahrávať, som si otvoril Jamesna a říkal sem Martinovi, že ja nepijú na vyhru tampy a pijú na prohru Dalasu.
1: Ty, 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 ty ešte si musíš objednať to tričko tampy, teraz bude drahšie a prinies mi toho platana, lebo už mi dochádzajú zásoby. Toleno, aby si nezabudol.
0: Neviem, <ský> ja, nevím, ti mám na to, Tak ja ti,
1: ja ti poviem, že ma pobavilo u komentátora, ja som nepozeral to s Marekovým komentárom, pretože som to pozeral zo záznamu v inej telke na Nova Sport a tam, som, tam si dávam vždy americký komentár a komentátor hovorí pri Bradenovej pointovi, že keď bol draftovaný, tak ho draftovali s komentárom too small, too slow. A pozrite sa, aký hráč je z neho. Našiel som paralelu, že v podstate v 2004, keď vyhrala Tampa Stanley Cup naposledy, tak vlastne v týme bol veľmi podobný hráč. Martin, Martin St. 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 Louis. Pozeral som si ich miery, tak Braden Point je o 5 cm vyšší ako Martin St. Louis.
2: Čo nie je žiadne umenie byť vyšší <laughs> ako Martin St. Louis.
1: A <laughs> je o nejakých ceca 5 kg ľahší.
2: A paradoxne, on bol vtedy tiež inak líder. On, ak sa nemýlim, teraz ma opravte, že on tam vzhrábal tiež všetky individuálne ceny v tej sezóne, no, jasne, no, jasne. ale paradoxne uh, Conce potom vyhral Brad Richards a to tam ešte bol Vincent Lecavalier, že aká to bola fantastická tiež generácia.
0: Teďka som si spomňal, minule sme o tom mluvili, jak ten palát, je to bez frázy, ten článek jeho. Čítal, som, tam si vytal, para, si čítal, čítal, čítal som si to. Hej? Konečne wow. si to dočítal, si to dočítal. Hej tak on tam vypráví právě o tom Martinu St. Louisovi, jak St. Louis se jich vytáhl, dejte mi, dejte mi palát a nevím, kdo byl ten druhý mladej, už si teďka nepamatuju, jak ho Martin St. Louis zjebal na se lebo palát, když se trošku otrkal, první dva zápasy a hotovo, tak mu dal žabku nějakou, víš, na tom ledě. Úplně jednoduchá nahrávka a on chtěl za frajeřit, že teda, aby to bylo na efekt, tak mu dal žabku. A jak vystřídali, tak St. Mu říká, to bylo na posledku dva. Ja to na hokejku do piče. Málo
2: kto si spomene, keď už dnes spomíname čerstvého víťaza Stanley Cupu, Tampa Bay Lightning, že práve Tampa tu hrála v 2008 na Slovensku v Bratislave proti Slovanu, ale to už bola tá Tampa, s ktorou to išlo dole vodou, to boli tie chudobné roky a pozeral som si aj záznam na YouTube sa dajú pozrieť samostatné nájazdy, keďže Slovan prehral 2-3 až po nájazdoch. Je úžasné teraz už s odstupom 12 rokov si pozrieť v akej zostave Tampa nastúpila proti Slovanu a tešila sa, že to nakoniec vladla a vyhrala naozaj obrovská radosť tých hráčov, ktorí tam premieňali samostatné nájazdy. Mike Smith vtedy chytal proti Slovanu. Prvá obranná dvojica bola Mesároš Mihálik. Nehovorím o Slovanu, hovorím o Tampa. Ostatné mená z tej obrany nie sú až také zaujímavé, ale útoky sú zaujímavé, ktoré vtedy nastúpili za tampu v Bratislave. Prvý útok St. Louis Lecavalier prospal. Druhý útok Vrbata Stemkos Reky. Akože wow. A tá Tampa vtedy mala tú generáciu, ktorá po zisku Stanley Cupu vlastne nejak sa rozpadala, lebo aj tam bolo proste veľa hráčov, ktorí chceli veľa peňazí, takže odišiel napríklad Brad Richards a práve do Dallasu odišiel z Tampa zle kavalierom, to išlo dole vodou, St. Louis sa potom Aizerman vymenil do New Yorku Rangers, tak som zvedavý, že koľko sa podarí, ako dlho udržať tento káder a tu ďalšiu generáciu na čele s kučerovom uh, Pointom alebo hetmanom s Vasilevským.
1: Pozerám sa na to, dokedy sú podpísaní, to gro hráčov do 2024-2025.
2: Inak neviem, či ste videli, v správach už bol aj uh, rozhovor online so Sekerom, a taký typický Seko, a život ide ďalej a s úsmevom a on, on je proste taký, také slnečko za každého, za každého počasia, za každej situácie, že a také bolí to, ale a život ide ďalej a pokúsim sa ešte zostať v NHL. Akože veľký sympatiak, taký skromný áno.
1: Veľmi, ja len na sekundu sa ešte vrátim k tomu zápasu, čo sme ho všetci videli, ten gól na 1 ktorý dal Braden Point, tak ja si myslím, že v tom góle bol celý obraz toho zápasu. Ako ten Braden Point Vystrelil a dorazil vlastne ako keby svoj puk v tej presilovke. A bola tam trojica Sekera, Lindel a zozadu sa snažil brániť Jan Mark. A keď bolo vidieť ten pohľad a ten prístup eh, jednak Andrea Sekeru, Esu Lindela aj toho Janmarka. takú takú márnu až zúfalú snahu niečo s tým pukom urobiť, boli tam traja a ten Braden Point cez mŕtvolí proste. Prásk, prásk, je tam, po poserte sa, chápeš, že, že tam bolo vidieť, že tá tampa to nie, že nepustí, ale nedá tomu Dallasu
2: ani šancu. A ešte vám poviem, kto sa mi nepáčil vo finále a, a ktorého by som nechcel mať v týme a ktorého by som sa zbavil čo najskôr, ak, ak je tá možnosť. Stampi, aj? Hey? Čože? Nies, z Dallasu. Yeah. Z finále. Aleksandr Radulov. To bolo proste, hral slabo, hral, urobil, však urobil aj chybu pred tým prvým gólom. To, čo mu v KHL prechádzalo, že jeho proste vylúčovali len za vraždu, tak túto mu to proste nezletli a za tie fauly ho vylúčovali. Prínos predtým proste to, ako, ako vo finále bodoval respektíve nebodoval, proste aby ja som Radulova nechcel. Nehral dobre. Tak
1: ja už som si touto fázou prešiel a hovorím si, Dallas to niekam dotiahlo aj s ním, tak nebudem, nebudem ho veľmi kritizovať. Jakou fázou? No, fázou, si Fázou, nie, nie. Fázou, že som posielal Radulova do KHL, že už je to trápne a že na NHL nemá. Ale Marek mi pripomenul jednu vec, ktorú som vám chcel povedať. Celé off A teraz tým vylúčovaním si mi to pripomenul, že ja som úplne na nerví z vysokej kejky. A teraz vôbec nereagujem na finále. Reagujem na celé playoff. Musí niečo hokej a nhl urobiť s nebezpečnou hrou vysokou uh, hokejkou. Lebo oni majú všetci štíty a ty sa tou hokejkou len dotkneš tej prílby, vôbec ani nezasiahneš tvár, len proste sa to obtrie okolo tej prílby. Tí hráči simulujú ako Ronaldo v najlepších časoch a okamžite sú za to dve minúty. Ja si myslím, že tá vysoká hokejka je prvá vec, pri ktorej som úplne že zlý z, tej, z toho simulovania. Prvýkrát v NHL mám pocit totálneho simulovania, Agnera tam Lindela v minulej sezóne. Že, že som z toho na nervy. Takže toto je totálna frustrácia pre mňa v tohto ročnom playoff. Bolo vylúčovanie, ale to sa deje na Leslo to sa deje všade, ale som na to alergický. Hrá vysokou hokejkou je proste prúser, s tým sa niečo musí urobiť.
2: A ty si tak trošku frustrovaný, hlavne z toho Dallasu, tak my s Pavlom, <laughs> my s Pavlom si na dielku štrngáme, pretože sa tešíme, že Černák, Ruta a Palat získali Stanley Cup.
0: Tampa to vyhrala aj s hokejkama dole, to som chcel to je všetko.
1: A, a fanfekt na záver, existujú tri Stanley Cupy. Originál, ktorý je v hokejovej sieni slávy. Potom ten, ktorý sa odovzdáva výťazovi Stanley Cupu od roku 1963, je na promotion účely. A potom ešte existuje Replika, ktorá bola vyrobená v roku 1993. A tu zase používajú vtedy, keď potrebujú nahradiť jeden z tých dvoch pohárov. No a to, že mužstvo dostane ten pohár na 100 dní, a že každý z hráčov, ktorý ho vybojoval, si ho užije minimálne na 24 hodín, tak to sa vlastne začalo v roku 1995 a odštartovali to hráči New Jersey, Devils, odvtedy je to tradícia. A preto ten pohár príde aj na Slovensko. Vďaka Erikovi Černákovi. Zato.